0: 尹先生一家的故事。下面的内容选自 Russell 小姐所写的《生命与光》，其中讲述的是美国传教士协会驻地附近居住的一个中国基督徒家庭的遭遇。1900年6月13日，天刚黑下来的时候，他们就听见很多人在街上喊叫着：“杀死他们！杀！杀！”有一个在外面张望的邻居回来告诉他们，义和团已经很近了。他对他们说：“赶快逃命吧！”这时，有五家基督徒都跑向了街的后面。这五家当中，只有尹先生一家逃脱了。尹先生、尹太太以及他们的三个孩子逃到了尹太太姐姐家里。他们在那儿待了一个晚上。第二天一大早，天还没有亮，他们就起来去东直门，要从那里出城。然而，在出城的时候，尹先生被抓住了。混乱之中，尹太太带着孩子们逃到了城外五公里的另一个姐姐家里。尹太太他们到了那里，她姐姐说不能够收留他们，因为那里的邻居们都是义和团。尹太太说。他们实在太累了，必须稍微休息一小会儿。正当尹太太休息完，准备要走的时候，尹先生来了。原来在当天一大早出城的时候，尹先生在东直门被几个义和团捉住。尹先生有一把手枪，是阿曼的博士给他的。他把这支手枪、所有的钱还有一些衣物交给了那几个义和团。然后劝说他们释放自己，他们就把他带到一个十字路口，让他往西走，那些人则往东走。就这样，尹先生摆脱了他们，来和尹太太、孩子们会合。吃过饭之后，他们一起出去，来到邻村附近的一片竹林里，在那里藏身。他们隐藏了一段时间之后，看见有人往竹林子这边。搜索什么？于是他们只好再往前走，还没走几步，就看见前面有一队义和团走过来，所以他们又赶紧藏起来。就这样，过了一段时间之后，天快黑了，他们来到西安门，进了北京城。他们途经高先生的家，高先生的房子已经被火烧成废墟了，在那里。有些圣经和福音书籍的残片，在冒着烟火的废墟当中散落了一地。接着，尹先生一家又来到尹先生哥哥的家里。他们到的时候，天已经完全黑了。很快，他哥哥那些邻居们就看见他们。他们过来说：“义和团今晚就要挨家挨户地搜查，如果发现谁家里藏有基督徒。”就会把他们全家人都杀光。”尹先生说，“朋友们，如果义和团来了，你们不要害怕，他们要抓的只是我们，我们绝不会连累你们任何人。”不过那天晚上很安静，并没有义和团来。尹先生一家人总算勉强地睡了一个好觉。天还不亮，他们就起床了，出门一直往北走，来到一片墓地。他们就在那里躲藏起来。到了中午的时候，他们被两个妇女看见了。这两个妇女互相说：“那边有几个外国人的狗腿子。”尹先生一家人听见这话，就只好赶紧再往城门那里去，准备出城。尹先生走在前面，怀中抱着二女儿；尹太太跟在后面，怀中抱着最小的孩子。手上还牵着十岁的大女儿，尹太太四处张望，发现有两个人正在跟踪他们。那两个人叫住尹太太，尹太太听见他们的叫声，没有向前跑去追赶尹先生，而是停下来等待那两个人。那两个人对尹太太说：“你是个基督徒。”尹太太回答说：“你们怎么知道？”他们说。我们能看见你额上的十字架，你必须跟我们走。”尹太太说，“我不能跟你们走，我得去追赶我丈夫。”他们两个人抓住他，把他拖到北京外城城门边的一条街上，他的两个孩子在后面蹒跚地跟着。在旁边的那条街上，有四五十个义和团在聚集，他们问。谁让你们在街上到处散发药物来欺骗百姓的？尹太太回答：“我从来没有干过这样的事。”他们问：“你杀过多少人？”尹太太回答：“我是个女人，我怎么会杀人呢？”于是他们开始在他身上搜查，他们从他衣服兜里搜出了一些药，然后又从香炉灰中拿出一些灰，撒在他脸上。义和团首领拔出刀，把刀刃架在他脖子上，正准备杀他的时候，忽然有人喊叫：“放了他！他没干过坏事。”经过一番唇枪舌战之后，义和团把他松绑了。可是他还没有走出几步路，就又有一些义和团过去，把他重新捆起来。他们迫使他跪在地上，把他胳膊绑在背后。他听见有人说：“让他走。”他的心是硬的。然而，再一次，他感受到冰凉的刀刃架在自己的脖子上。尹太太在讲述这个可怕经历的时候对我说：“可是我不怕，我的心是安宁的。”最终，他们放他走了。他慢慢地挪动着脚步，由于饥饿而快要晕倒，但是他心里仍然能够感觉到。住在看顾他，并且还要继续看顾他。他又回到了那天他们藏身的竹林子当中。一整天，他和小女儿们都没有吃东西。路上，他看见一个老妇人，是卫理公会一名基督徒的母亲。那老妇人向人乞讨要一点水喝，结果人们不但没有给她水喝，反而把她扭送到义和团那里。尹太太也曾经向人要水喝，但是同样被拒绝了。后来，他碰到一个人，告诉那个人他自己的身份。那个人很友善，给了他一点钱，并说可以帮助他找到他姐姐。有一些人认识那个人，他们就劝他把尹太太交给义和团算了。他说：“不行，这个女人是好人。”他把尹太太送到他姐姐家的时候，天已经完全黑了。尹太太的姐姐见到他的时候，高声说：“我救不了你。”不过，他还是拿出一些茶水和饼招待尹太太和孩子们。谈完话之后，尹太太的姐姐对他说：“只要尹先生不来和他们在一起，就可以收留尹太太，让他们在这里睡一个晚上。”尹太太姐姐家附近不远的地方有一个储藏红薯的坑，他们决定把那个坑清理一下，让尹太太和孩子们藏在那里。第二天，他们清理完毕之后，这时一个邻居却带来消息说，义和团已经知道他们有那个储藏红薯的坑，当晚就会来搜查那里，而且还要搜查他们的家。这时天已经快黑了。无奈之下，尹太太只得带着女儿们再次逃走，藏在那片竹子林中。当天夜里很冷很黑，孩子们睡着了，尹太太把自己的衣服盖在他们身上，偎依着他们。他自己整夜都没有合眼。半夜的时候，有一个人牵着一条狗在那里转来转去，狗吠的声音持续了一整个晚上。天亮之前，尹太太经过安定门进了城，穿过北京城，来到宣武门。他遇见有义和团抓住了三个人走过来，就赶紧藏身在一个小庙的后面。后来，他发现自己被跟踪了。他听见有一些人在他旁边彼此说：“他是一个外国人的狗腿子，我们把他扭送到义和团那儿去吧。”另一个人则说。管他是谁呢？咱们少管闲事。当天晚上，他们就在城墙的一角牺牲。这一整天当中，他和两个女儿只吃了两个小饼。第二天早晨，他又回到安定门那里，在一个棺材铺的门口一直坐到中午。有人告诉他不要往东走，义和团在那边，任何可疑的人都可能会被他们杀掉。他出城，走到野地里，找到一个空的、废弃的房子。这时正在下雨，他和孩子们蜷缩在房内的一角，又冷又湿又饿。孩子们睡着了，但他根本无法入睡。他以为所有那些外国朋友们都被杀死了，她丈夫也落入了义和团的手中。再过一两天，他自己和孩子们也都会死掉。第二天清晨，尹太太对女儿们说：“我们应该去看看爸爸和其他人是否还都活着。”于是他们一起祷告。小女儿的祷告是：“今天能够看见爸爸。”他们又回到了原来的家，然而在他们的眼前是满目疮痍，房子都被烧毁了。而且人们正在忙着偷窃那些烧得只剩下残垣断壁的废墟当中的砖头。有人问他要去哪儿，他回答要去卫理公会。他看见朝廷的士兵正在杀一个人，就试图赶紧走开。他一边跑一边听见后面有人说：“那是一个基督徒。”他跑到了教堂附近的警察局，那里的官员告诉他。所有的外国人和基督徒都被杀害了。他从警局走出去，正在犹豫要向哪个方向走的时候，看见一个运冰块的人从教堂附近的街道上拐过弯来。于是尹太太走过去问那个人：“他要去哪里？”那人回答：“要把冰块运给外国人。”就这样，尹太太带着两个女儿。跟着那个运冰块的人，不知不觉地走到了卫理公会教堂的营地。至此，他已经在北京流浪了五天五夜。让他更为惊喜的是，他看见自己的丈夫和另一个小女儿也在那里。原来，在几天之前，当义和团抓住尹太太的时候，尹先生也看见一队人马向他跑了过来，情急之下。他怀中抱着小女儿，翻过了一个小院子的院墙，接着又翻过了另一个院墙，最后从一条小道溜走了。他穿过京城，来到英国使馆区。英国大使馆门口有守卫的卫兵，尹先生走上前去，试图跟他解释。那个卫兵看见尹先生怀中的孩子，就猜出他是个基督徒，于是让他进去。待了一个晚上，第二天又把他送到了卫理公会的教堂。尹先生怀中的小女儿只有五岁，虽然她一天一夜没有东西吃，但是一直不哭不闹，甚至在她爸爸抱她翻院墙的时候也没有哭。尹先生到了卫理公会之后，被安排站岗守夜执勤，在尹太太来到之前。那个小女儿总是和爸爸在一起，寸步不离。即使是在下瓢泼大雨的时候，她也要和站岗的爸爸待在一起。这就是尹先生和尹太太一家人喜乐重逢的美好故事。在他们原来房子那一片，和他们住在一起的邻居当中，一共有五家基督徒，但是其他四家人全都没能逃脱。被义和团杀死了，他们已经在那爱他们的天父怀中了，得到了永远的安全。郭老师是一位四十岁的中年人，他拥有文学学士学位，是北京长老教会的 worry 博士和 whiting 博士的助手。他是一位很有能力的讲道者，也是北京第一长老教会的执事。下面是郭老师的自述： 1900年6月上旬，当义和团的势力开始在直隶迅速膨胀的时候，他们就大举破坏铁路，毁坏电报线路，屠杀基督徒，焚烧教堂。这时，基督徒开始四处逃亡。平时在教会里，我常常和弟兄们讲到逼迫的事。勉励大家早做预备。我们经常在一起祷告，使我们的信心彼此得到坚固。我们互相鼓励，更加持守着在主里面的信心。6月13日，我们目睹有极多的义和团成员在北京进进出出，但是政府官员没有采取任何措施努力来限制和管理他们。我清楚的知道。灾祸已经迫在眉睫了，因此我和兄弟们商议，大家一起搬到教堂里来住。如果主的旨意是要我们活下来，那么我们就可以在那里躲避伤害；如果主的旨意是要收纳我们的灵魂，那么我们就可以在教堂里一起为主殉道。所有的弟兄都同意这个计划，趁着夜色。我们五家人一起搬到了北京第一长老教会来居住。我们所有的人，男女老少都待在一间屋子里。男人们爬上房顶守望着。半夜的时候，我们看见火光从京城的南面升起来，被焚烧的建筑物一个接着一个，从南向北烧过来。我们看见远处，北京第二长老教会。已经被烧着了，在街上有很多人喊着说：“义和团正在屠杀基督徒。”我对兄弟们说：“我们的时间到了，让咱们一起祷告吧。”于是我们从房顶上爬下来，聚集在一起祷告。我们最主要的心愿就是愿主的旨意成就。我们祷告完毕，大家接下来讨论应该做什么。有人说：“今天晚上咱们无处可逃，咱们就待在这儿。如果义和团来了，咱们就死在一起。”但是有一两个人不同意，于是他们就先逃走了。我们剩下的十几个人决定待下来，哪儿也不去。忽然，窦文成先生来敲门。他进来之后说：“第二长老教会已经被焚了。”很多弟兄姐妹都被杀了，义和团正往这边来，你们必须马上逃走。如果大家躲在小巷子里面，说不定就能避开这一波风头。因此，我劝大家抓紧时间逃走。我们从教堂出来以后，分成两波，一波人往西，我女儿在那一波；另一波人往东。我和其他一些人最后走出来，在这一波，我们出来走了不到三百米，就回头看见我们的教堂起火了。很快，另一条街上的一个小教堂也着起火来。我们走到一条小巷子里，有时缓慢地行进，有时停下来歇息，有时藏身在河岸边。快到早上的时候，我让我们这波人。分头去投奔各自的亲戚朋友。我还有我的妻子、我的小儿子以及窦先生出了城，准备去城东60公里一位基督徒弟兄家里。当我们出城之后，我先让窦先生和我妻子、孩子走在前面，在城外12公里的一个地方等着我。我的想法是回去，试图寻找我的女儿。在我回去的路上看到极多的尸体，然而我的女儿不在其中。我就这样四处走动、打听、寻找着。后来听见一个人说，他在某地看见义和团抓住一个女孩，拉到他们的祭坛上去。根据这个人所描述的地点以及女孩的年龄、相貌、衣着，都和我的女儿非常相似。因此，我想，如果真是这样，就把我女儿的灵魂交在主的手中吧。因而，我急速的出城去和我的妻子、孩子和窦先生碰头。到了那儿以后，我看见我的小儿子在一个旅店里哭泣。幸好，旅店的主人是个好心人，他对我们说，在这个村子里有两个义和团的祭坛。这里的义和团非常多，他似乎已经猜到我们是基督徒，并担心我们受到伤害。他还催促我们，让我们赶紧走，并且替我们雇了三匹驴子。我和妻子、孩子以及窦先生一行人匆匆地赶路，到太阳快落山的时候，我们来到一个村庄的旅店。这个村庄也有一个义和团的祭坛。而且这个旅店的一个住客就是义和团，是该村教师的二儿子。他面目苍白，双眼咄咄逼人。从我们一进店，他就不跟我们说一句话，但是眼睛却一刻也不离开我们。窦先生神色慌张，已经清楚地显示出我们都是基督徒。在旅店已有的住客当中，除了那个人，还有七个人。看起来，这些人都是一个家族的。他们口中说出的都是恶狠狠的粗言恶语。此时我们无能为力，只能把自己交在主的手中。到晚上休息的时候，我们以及那八个人都在一间大屋子里躺下来。到半夜的时候，我妻子依稀的看见有五个人站在我们的床前。以为他们要杀死我们，我妻子慌忙地叫醒了我和窦先生。我们睁开眼，还没有说话，那五个人中的一个人就说：“你们先睡觉，咱们有事儿，明儿早上再说。”我说：“好。”他们就走回到自己的床上去睡觉了。窦先生小声地对我说：“咱们逃吧。”我小声回答他：“你可以先走。”你一个人，而且身体强壮，我这里拖家带口，无法逃走。我们直接到主那里去。窦先生悄悄地起来，开了门，跑掉了。在房间里睡觉的其他那些人醒了起来，追赶他，但是没有追上。他们回来以后就问我谁跑了。我说我的朋友。他们又问：你们也要跑吗？我回答。我们当然不会跑。你们明天想干什么就请便吧。他们说好。当他们睡着之后，我为妻子和孩子做好准备。我们把自己交在主的手中。我们静静地祷告，愿主的旨意成就。忽然，那个义和团爬起来，用令人恐怖的声音咒骂我们，说：“我一定要宰了你们。”我现在就去祭坛那儿拿刀。他推开门就冲出去了。我把孩子搂在怀中，和妻子肩并着肩靠在一起。我坐在那里静静地等待那个人拿刀回来杀我们。忽然，我妻子起身去恳求管理旅店的老人，对他说：“我们都是好人，你怎么能忍心让他们杀我们呢？你要是同情我们。”请让我们逃走吧，老人说：“好吧。”于是我们就逃走了。我们走了没多远，就听见后面有很多人喊叫着追赶我们。幸运的是，我们是往南走，而那些追赶的人是往北边追去了。我们一路逃亡赶路，直到天亮。原打算是去往通州，然后在那里雇一条船回山东老家。但是我们遇到一个出城拉货的人，问他能不能在通州雇到船。他对我们说：“通州那里虽然有船，但义和团禁止任何人乘船离开。你们要是想保命的话，就千万不要靠近那里。那里的义和团特别多，而且那里的军人们非常凶残，他们已经杀了很多人。”我听见这些话之后。就带着妻子、儿子回转向西。我们走得越远，天就越热，我们也越发干渴。我们考虑着要往哪里去。我们不能回家，也不敢回北京，我们也无法去投亲靠友。现在的我们，恐惧和忧虑几乎到了绝望的地步。我们近乎认为主已经离弃我们了。但是。我仍然极力地劝告妻子，应当持续的信靠主，并且我把一些重要的教义讲出来，劝勉妻子。我们又走了大约五公里，这个时候有一大群人从一个村子里面跑出来，包围了我们。他们控诉我们，说我们撒毒药和人血，伤害人。他们异口同声地喊叫道：“要把我们烧死！”既然。他们不允许我们抗辩、回答，那么我们就是安静的等死。忽然，人群当中的一个人指着我说：“这是一个读书人，可能没有做过那些坏事情。他们要是继续往前走，就会经过楼祖村，那里有一个祭坛，义和团已经在那里杀了两个人，他们肯定过不去那个村子。”大家听了这话之后，就把我们放走了。我们到达楼祖村的时候，遇见一个姓张的人，我跟他攀谈了一会儿，发现我们彼此从小都在一个地方长大。他把我们领进屋里，给我们腾出一小片地方，让我们住在那里。当天晚上，村民们两次到这里说我们是做恶事的人，一次。我们被村里的一个读书人给救了，另一次是张先生救了我们。自从六月十三号我们离开教堂之后，我都不记得自己多少次被救了。每一次，我们都是从死亡的身边划过，几乎要死，却没有死。这清楚地说明神与我们同在，他没有离弃我们。我的心因而大得安慰。我的心也变得更加刚强，心中对神充满了感恩。第二天，我早早的起来和妻子商量，让妻子和孩子暂时待在这里，我独自一个人回北京城去，去打听女儿的下落，顺便也去寻访其他教会的弟兄姐妹。这个时候，我妻子的心也刚强壮胆起来。他愿意带着孩子在这个陌生之地等候我回来，我向他允诺，两天之内就必回来。如果我没有按时回来，就说明我已经殉道了。那么他们母子就要按计划赶快回山东老家去。我妻子说：“如果你遭了什么害，那我们也不活了。”我说：“你们无论如何不能自己寻死，那是违背神的律法的。”无论发生什么，你们必须遵循神的旨意。我多次劝解他之后，就独自上路回北京去了。沿途，我经过了许多义和团的祭坛，但是他们都没有盘问我。等我进入北京之后，打听到一些弟兄姐妹已经殉道了，其他都逃亡了，因此我无处可去。那一晚。我就睡在城墙的角落里，在我睡觉不远的地方，就有许多义和团在那儿又喊又叫，长长的放枪，但是我并不怎么害怕。天亮以后，城门打开了，我混到人群里。这时，我第一次听说卫理公会的教会仍然还在坚守着，没有被烧毁。我飞快地跑到那里。在那里找到了许多弟兄姐妹，而且我的女儿也在那里。我和女儿见面，彼此的心中真是充满了巨大的悲喜交加。原来那天晚上，当我们从教堂里出来，彼此分散之后，我的女儿在街上漫无目的地走着，被义和团抓住了，拉到他们的祭坛那里，他们审问他。他如实的报告说：“我的父亲和弟弟都是教会的成员，我还没有受洗，但是我已经信耶稣了。”义和团马上就要杀他的时候，幸好当时在围观的人群当中，有一个和我女儿互相认识的邻居在场。那个人走上前来为我女儿向义和团求情，因而义和团就释放了他。有人把他带回了我们以前的家中，在我们的家那里，有很多男女老少的邻居们都围拢过来，用恶毒的语言咒诅我女儿。幸运的是，有一位基督徒林先生当时也在那里。林先生本来是在6月13日晚上和我们一起逃亡的，后来第二天早上，我们各自分散之后，他就去找自己的亲戚。然而，那亲戚却不愿意收留他，所以他就又回到自己以前的驻地，也就是在我们家的附近。在那里，他碰到了我女儿。林先生看当时的情况，意识到如果继续待在家里会有更大的危险，因此他带着我女儿来到卫理公会的教堂。当我看到女儿的时候，她已经哭成泪人，泣不成声。根本说不出话来，我对他说了一些安慰的话，然后就快速地赶回去，准备回到楼祖村那里，把我的妻子和儿子接过来。一路上，我看见一些被焚烧过的尸骨和灰堆的痕迹，我也经过了许多义和团的祭坛，但是没有人向我盘问什么。第二天，我回到楼祖村之后。就雇了一辆车，拉着妻儿进城。在路上，我们又遇到了一支义和团的队伍，总共有四五百人正在行进。他们看见我们的时候，都停下来，眼睛瞪着我们。我们和他们不在同一条路上，大约相距一百米。我立刻想到，他们肯定会过来杀了我们。于是我就在心里默默的祷告。这个时候，在路的那边。有一群农民喊着说：“快点走！”于是那些义和团就继续前进了。我们进城之后，下了车，一路步行。街道上到处都是满目疮痍、凄凉的景象，到处都是废墟和混乱。然而，没有人拦住我们，盘问我们。我们安全地抵达卫理公会的教堂，一家人终于团聚了。与我们在一起的还有很多同为基督徒的弟兄姐妹。我们到达的三天之后，大家转移到了使馆区一带。在使馆区，神的大能亲自保护着所有在那里避难的人。虽然遭受着压倒性人数优势的义和团以及朝廷军队的攻打，但是我们的阵地一直被坚守着，直到最后。神使用外国联军来驱散了那些攻打我们的逼迫者，把我们从围困的苦难境地中解救出来，使我们不致死于刀剑。如果我们仅仅看看我们这一家人的经历，其中有多少神的恩慈和奇妙的恩典呢？这简直超乎任何人的想象。每当我们身处最可怕的危险的时候，总会有人出来替我们说话，或是把我们释放，这是神的旨意和计划，把我们从逼迫者的手中解救出来。我永远也不会忘记神的恩典。